0: Esta semana en el episodio 7 traemos la trilogía de Tarantino que nadie sabía que existía. ¿Ustedes sabían? No. no. No, no,
1: no, no. Yo les voy a platicar de Physical, una serie creada por Annie Weisman y basada en su propia experiencia con la bulimia. Sí, Esa sí está
2: cabrona, ella sí, la ¿Y tú, Robert? Pues vamos a platicar sobre Afterlife y cómo ha ayudado a la gente a superar la depresión y otras broncas que tienen. Y por supuesto, por qué verla.
0: Chingón, pues bienvenidos al Majestic episodio 7. Hashtag pedalos 200 Bienvenidos al yeah. episodio 7 de Mayes Qué bonito y... que ya llegamos. Oye, ¿cómo ver ese.? Entra Persina, no sé. ¿Por qué te persinas antes de entrar, güey? Pues porque,
1: para ahora que ahora no equivocas, me como hace 8
0: días. Es que hace 8 días, ustedes no han visto la versión de YouTube. Hace 8 días se le fue el pedo muy cabrón y hace como su carita como de. Ay, ya se me fue la onda. Ya es... casi casi se sale del foro.
2: Pero es, es muy padre porque es justo sí. la mitad de tu idea.
0: ¿Se fue? Se te fue. Ay, Ay no, no. fue terrible. Bienvenidos, bien, Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Robert? Bien, bien. ¿Y tú, mi favorito? bien. Tú, eres ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, tengo Luis. que explicar lo del teaser, hashtag sí. este, peda los 200 Es que ya llevamos 157 suscriptores en YouTube. ¡Oh! ¡Oh! Entonces le prometí a toda la gente que si llegábamos a 200 se iba a hacer una peda. Bueno, cuando sí. lleguemos a 200 se va a hacer una peda, ¿no? Yo ¿Cómo creo que al ver? Rato, en una hora. En una hora lo logramos. Están todos sí. invitados, mándenos un DM <ríe> a nuestros Instagrams.
2: ¿Cuál es el tuyo, Robert? Es mi buen Robert. Así y el, me encuentro el, en el, tuyo, en el
0: Instagram.
1: El mío es ambal.pere.
0: ¿Cómo? <risa> bueno, ahí va a estar apareciendo en pantalla.
1: Punto -L -A -M -V -A -L punto -L. Si
0: ustedes quieren estar invitados a la peda de los 200 suscriptores, este bienvenidos. Este. <risa> Oigan, antes que otra cosa suceda, antes que otra cosa que otra, que otra, que otra suceda, este, yo estaba armando la, la escaleta del episodio 7 las, desde la semana pasada. Y de repente me puse a ver Afterlife, wey, sí, no. la serie de Netflix que está escrita, dirigida, producida... Y actuada por, por Ricky Gervais. O sea, el güey hace todo de esta serie. Entonces, vi la primera temporada como... como Me tardé como dos días en verla. Y me sacó tanto de pedo. Me pasó lo mismo que con Mr. Corman. Uh -huh. Me sacó tanto de pedo que dije... Me urge decirle a la gente que la vea, güey. O sea, sí está, está muy cabrón el pedo. Entonces, tuve que cambiar la escaleta. Y ustedes se enojaron un poco conmigo. Hoy en la para mañana. Poder, hoy en la mañana. Para poder hablar de esta serie. Y entonces, güey... O sea, sí me sacó mucho de onda. Antes que otra cosa o suceda, Ricky Gervais... Yo le debo mucho a ese señor porque es el creador de The Office, la versión británica. La versión británica solo fueron dos temporadas. Este, él, es el, él es el creador y él es el Michael Scott de, de, de esa versión. Si no la han visto, véanla. Tiene un humor muy, 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 muy británico, pero la verdad está muy cagada y gracias a él existe The Office. Y entonces, él ha, ha ganado un chingo de Emmys, un chingo de Baftabs, y su último proyecto se llama Afterlight, que es una serie que son... Tres temporadas donde él protagoniza a Tony, que él es como un periodista de una gaceta local, Ajá, ¿no? Por sí, así sí, decirlo, ¿no? Sí, sí. Que son historias súper banales, ¿no? Como historias como de hueva, ¿no? Bien banales. Y la conclusión que yo saqué de la historia es que es la serie más agridulce que he visto en mi puta vida, güey. Así. Así, ah, güey, porque maneja el humor negro de Ricky Gervais de una forma bien chingona. Ah, de hecho, en el teaser, si usted, en el tráiler, si ustedes lo ven, sí. dice un chiste bien bueno que ayer estábamos estabas... ¿Cuál dice? A ver, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, me acuerdo. A es ver... que él va caminando y hay un niñito que le, que le grita pedófilo. Ajá.
0: ¿Qué, <risa> le ¿Qué le contesta a Ricky Gervais ¿Qué
1: le contesta? Si fuera pedófilo, tú estarías a salvo, gordo.
0: <risa> es el tipo de humor que maneja la serie, güey. De ese lado es la, ves, la parte dulce, güey. O sea, la parte chingona. A ver, es de ver este, es, es, esta magia de Ricky Gervais, porque él la escribe, ¿no? él escribe todo esto, pero, pero ya que ves de qué trata la serie, la serie trata de, vemos seguimos a Tony y cómo vive el duelo, se le acaba de morir la esposa joven, o sea, ajá. estamos hablando de personas a sus 50 años, de, o sea, de cáncer. se le muere de cáncer y entonces vemos cómo él está derrotado por la vida, se intentó suicidar y no puede porque el perro de, por alguna extraña razón lo salva, pero todo el tiempo ya vive esta vida de me vale madre la vida, este lo único que me importa es... ...autodestruirme, sabotear a los demás... ...y solo y de repente en las noches... ...su única forma de diversión es ver videos... ...que le dejó su esposa grabadas... ...cuando ya, ten, ya estaba como en las quimioterapias... ...en el hospital, como de instrucciones de vida... ...como que ya sabía que Ajá. se iba a morir... ...entonces le da instrucciones de vida...
2: ...y que ya sabe cómo es, o sea que, que es una pareja... Este, ...de toda la vida... de que y juntos armaron un proyecto... Que, ...que se complementan muy chingón... ...entonces la esposa como lo conoce también... Le deja esta serie de instrucciones, claro, ¿no? para qué hacer, porque sabe qué va a pasar cuando ella ya no esté.
0: No, no, no. Está entonces.
2: Biencido. Y ¿qué? la anécdota, Ajá. perdón, la anécdota que, que cuenta Ricky cuando 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 casteó ¿no? a la esposa. Está bien cagado porque dice que le marca. Le dice, oye, ¿quieres ser este, quieres hacer el papel de mi esposa muerta? Y ella, o sea, ¿cómo? Voy a hacer un cadáver. Sí, sí
3: porque sí está raro, ¿no? Que no, pues te diga. es que
2: todo el tiempo estás muerta. Sí, por eso. Voy a hacer un cadáver. Y ya le explicó cómo está todo el mundo. Entonces vivimos... Ajá,
0: güey. Vivimos como durante... Esto es nada más la primera temporada. O sea, vivimos durante seis capítulos este infierno personal que él vive y cómo se la pasa auto, autodestruyendo a todo el mundo a su alrededor. Porque no le importa nada. Porque, ¿sabe? Y hay un momento en la serie que dice... Me vale madre yo, yo ya voy a ser grosero, me vale mal el trabajo, porque tengo siempre una salida, que es suicidarme. Entonces eso a mí me sacó mucho de pedo. Entonces cuando la, no, no paraba de ver y yo me sentía bien triste de ver esta, este pedo de este personaje que muchas, muchas personas seguramente están, están viviendo en este momento. Entonces sí. sí te identificas muy cabrón con la serie y con la forma en la que está escrita. ¿Y
2: cómo lo construyó? Porque de origen él cuenta que esto era... Él lo veía como un superpoder, o sea, el superpoder de ir por la vida diciendo lo que se te antoje, güey, así Ajá. de... Yo voy a decir lo que pienso y si a la gente no le gusta, pues me suicido. ¿no?
3: Entonces, <risa> Entonces era ese,
2: este, es este superpoder de ir por la vida así, con, con esa idea de siempre sacar lo que traes dentro de, de tu corazón, de tu pecho así de mi pecho no es bodega ¿no? <risa> y, y a soltar todo, a quien sea niños, ancianos, todo todo. Ajá, todo, todo. Está,
0: es muy valiosa y la forma en la que está escrita es muy valiosa porque justo te pega donde más te duele, al final si sí hay como, como que el arco del personaje termina y se da cuenta de que la realidad no es así y hay unas frases muy padres en la serie donde, donde él mismo dice que no te puedes engañar a ti mismo este que no puedes estar odiando a la gente todo el tiempo, al final del día tienes que hacer lo mejor para que todas las demás personas estén, a que estén a tu alrededor se sientan muy a gusto ¿no? entonces Ajá. ves como esta construcción y lo que más me sacó de onda a ver, de, de, de entrada dice que no la quiere ver Porque se no, va a deprimir Es
1: que no la quería ver porque tú cuando me platicaste <risa> la, Me dijiste, es de un señor que se muere su esposa y, y yo dije, ay no, qué triste Y a mí no me gusta ver cosas que me hagan llorar Pero cuando vi el tráiler Obviamente me reí muchísimo y ya me dieron no, ganas de sí, verla, sí,
0: véanla, véanla, la voy está a bien ver. bueno, sí, Pero lo que rescato muy cabrón de la serie es que le ha ayudado mucha gente Y entonces me puse a investigar, en nos pusimos a investigar videos de YouTube de lo que la, opina, la, gente, la gente la opina, opina. opina. Sí. Y, y rescatamos varios, varios comentarios para que se den cuenta de lo de lo grande que, y de lo bien escrita que, y bien actuada que está la serie este, ...les vamos a leer uno de los comentarios... ...que pone la gente que no conoce a Ricky Gervais... ...que solo lo conoce a través de, de Afterlife... ...y cómo les influyó en su vida, ¿no? A ver, ¿tienes por ahí uno, sí, Robert? Sí, sí, aquí está, es de Colleen Thompson...
2: ...y ella dice que muchísimas gracias por la serie... ...que es brillante, Afterlife... ...dice que ella cayó a la, a la serie... ...después de que su esposo muriera... Ajá. ...que era el amor de su vida... ...así estaban, llevaban ya 20 años juntos... ...entonces eh, viendo el, el problema... ...viendo la serie... Vio que el, el personaje de Tony era ella, así tal cual, toda sumida en la depresión, los este, intentos de suicidas, todo ese desmadre. Pero a ella le gustó mucho cómo como Tony, el, el personaje de Tony, vamos, era perfecto, era como representaba... Eh, de manera tal cual le, lo
0: que ella estaba pasando. Sí, güey, y es que te, te digo, vuelvo a lo mismo. Está tan bien escrita y está tan bien actuada y tan bien pensada que, te, que de, en automático te identificas con cualquiera de los personajes porque son él, él escribe pensando en, claro. en cosas muy reales. Entonces eso, 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 la verdad, les va a dar en la madre la serie. Se van a reír mucho, pero hay momentos muy cagados. A este mismo gordito, como en dos, tres capítulos después, porque ese niño este se la pasa bulleando a su sobrino que está en esa misma escuela, pues son niños como de 8 años entonces hay un capítulo adelante donde va y lo amenaza con un martillo, cabrón, o sea uh -huh. va con un martillo y le dice, si sigues molestando a mi sobrino te voy a venir a matar con el martillo y se mete en pedos porque evidentemente no puedes llegar a hacer eso pero a él le vale madre porque el único que quiere es morirse y ver videos de su esposa muerta no entonces ahí les dejamos Afterlife son tres temporadas, se la acaban súper rápido That's what she said. Uh -huh. y este, otro, Espérame, otro, otro comentario, otro comentario, comentario ¿no?
2: uno que está chido para uh -huh. que vean esta eh, cómo ayudó a la gente y este, se llama Corinus. Ajá. Él eh, es, eh, saca una frase que le gusta mucho y ajá. dice: La felicidad es increíble. Es tan chingón que no importa si la felicidad es tuya o no. O sea, ah. lo importante es que no. Eh, que la gente. Que, que haya felicidad en tu círculo. No importa si tú eres feliz o no. Lo importante es que la Las gente demás que personas, está alrededor ajá. de ti sea feliz. Y si tú no eres feliz, eso no tiene que importar tanto, ¿no? Ajá. O sea, es más que Sea algo como un, un bien común. es
0: por bajonearlos luego luego en el episodio 7, pero es que neta, véanla, véanla, por favor, háganme caso. Son de esas veces que es necesario, que, vale que todo mundo vea, aunque sea el primer que, piloto, para que se dé cuenta de lo chingona que está Afterlife, de lo mucho infravalorada que es la serie, porque la realidad es que casi nadie la conoce y todo el mundo debería estarla a ver y de alguna u otra forma te va a ayudar a ser una mejor persona. Antes de irnos a una canción, quiero citar una frase porque justo hay como una conversación que tiene con una de sus compañeras de trabajo y están hablando. Hablando justo sobre el significado de la vida y al final de la conversación Tony le termina diciendo, bueno yo creo que la vida es muy valiosa porque no la puedes volver a ver, o sea no puedo creer que haya vida después de la muerte si te hace sentir mejor, pero eso no significa que sea verdad. Pero una vez que te das cuenta que no estarás aquí para siempre notas lo mágico que puede ser la vida. Un día comerás tu última comida, hablarás tu última flor, abrazarás a tu, un amigo por última vez y no sabrás que fue la última vez. Así que atesora los pocos años que te quedan, porque puede que sea todo.
2: Bye. Y esa, esa frase es muy Ricky, ¿no? Sí, porque no que él, que él, es, él se, eh, dice que es ateo y, por ejemplo, él hizo un, un, este, un comentario de, de al terminar la grabación de la segunda temporada, creo, y dice, ay, no, para mí fue difícil. Pues me despedí de todos mis compañeros actores, ¿no? Sí, pero cuando llegué con el perrito dije, güey, no mames, Ay, <risa> y ahí va donde se puso a llorar porque no pues me va sí. a ver mañana, ¿qué va a sentir? De, pues si no hizo nada mal, todo y fue perfecto y ya no me va a ver. Sí, claro, esa fue la idea que yo me hice. Le vale
1: Teresa. Vale. Pero yo ni te
0: <risa> tomo. <topo, ¿no? risa> <risa> Esta es la primera recomendación de la semana del episodio 7 de Majestic. Eh, se llama Afterlife, producida, escrita y dirigida por Ricky Gervais Y antes de entrar al siguiente <risa> tema, que es la trilogía de la, ve de la venganza de Tarantino, vamos con una canción y regresamos. Esta canción es de Roy Head y The Treats. Se llama Trátala Bien. O en inglés, ¿cómo es? Perfecto, regresamos a Majestic, el podcast.
3: Man. All right. Hey. Oh, you're looking good, baby. I wanna tell you a story. Every man ought to know If you want a little loving, You gotta start real slow She's gonna love you tonight now If you just treat her right now Oh, squeeze her real gentle Gotta make her feel good Tell her that you love her Like you know you should Cause if you don't treat her right now She won't love you tonight If you practice my method Just as hard as you can You're gonna get a reputation As a love and a man And you'll be glad every night That you treated her right
0: Son aplausos Está tristes para nos sí, oye, se me olvidó decir algo bien importante güey ya vamos a salir dos veces a la semana ah. Porque ustedes lo pidieron, Martes sí. Martes de Majestic. Porque
1: y... nunca hay suficiente Majestic.
0: Martes de Majestic, viernes de Majestic. ¿Qué estabas diciendo de Robert? Ah, es que tú estabas
1: comentando que, que si querían ser mejores personas vieron la serie, pero Robert dice que ya la vio y entonces yo creo que no es cierto. No eso. le funcionó. No le funcionó a él, sigue siendo bueno, la misma hay persona. Hay personas
0: a las que sí les va a funcionar. Ah, oye, y antes de entrar a la otra recomendación, el otro día estaba yo acordándome de que de que Tarantino tiene una trilogía y me di cuenta que muy poquita gente lo sabe. Sí, pero ¿tú sabes que Tarantino tiene una trilogía? No, no ya pues lo dijiste. Son varios, teaser, ¿no? ajá, lo dije en el título. Pues pero no. me acabas de informar. Fíjate, son es como que hace un dato bien ¿no? interesante que todo el mundo tiene que saber y les voy a platicar rápido, ¿no? Antes de entrar a la siguiente recomendación. En los BAFTA cuando, cuando a Tarantino lo premian por Django Uncharted, Django desencadenado, lo premian a mejor Guión original, él en la rueda de prensa comenta que este guión es parte de una trilogía que él pensó desde hace mucho tiempo que se llama Trilogía de la Realidad o Trilogía de la Venganza. Entonces le dice a los le dice a los reporteros que la primera película de la trilogía de la venganza era Bastardo sin Gloria y la segunda, trilogía, la segunda película era Django desencadenado, que todavía no sabía cuál iba a ser el tercer proyecto pero que iba a empezar a trabajar en él, o sea que él había pensado Tres películas que tuvieran que ver con hechos históricos, pero que los personajes que habían sufrido durante esos hechos históricos tuvieran su venganza, ¿no? Su dulce ah, venganza, venganza. como le llaman. Sí. Y esto ya no está confirmado porque al final del día él ya nunca salió a decir si esta era la tercera película, pero tiene todo el sentido. Y la que completa la trilogía es hace una vez en Hollywood, ¿no? <coughs> y entonces como para medio replantear rápido de qué, de qué sucede, Bastardo sin Gloria... Los, gracias a los bastardos acaba la Segunda Guerra Mundial, no porque ajá. todos meten a, meten a, los, a los, nazis los nazis ahí y, este, y los maten, se acaba la Segunda Guerra que Mundial. Ese entonces, evento
2: fue real, la reunión de todos los nazis Los bastardos son basados
0: en, en, un, ajá, en, en un, un grupo élite, pero ellos no existieron, entonces tuvieron su dulce venganza. Después Django desencadenado es lo mismo, nos plantea el tema de los esclavos en, en, a, a inicios del siglo XIX, que es cuando estaba el tema súper uh -huh. álgido ahí en los, este, en los campos de algodón. Y Yango, al final de la película, termina rescatando al menos a todos los, este, los, los esclavos. esclavos de la zona donde él estaba. Uh -huh. Entonces ahí, ahí tiene su, su dulce venganza. Ajá, la y la tercera parte, era si una vez en Hollywood, nos narra la historia de Sharon Tate y cómo el clan de Charles Manson uh -huh. este, la mata. Esto es muy importante porque esto yo lo vi en, en un video de YouTube que ahorita no logro acordarme, pero se los no, no, no me salió de mi cabeza. Este... En los setentas, güey, y tiene toda la razón este video, el cine se volvió muy oscuro después del tema de Charles Manson, güey. Porque aparte fue en Hollywood el pedo. Sí. Entonces, si ven todo el cine de inicio de los setentas, es un cine muy oscuro, muy cruel, muy... Cine muy violento. No, ajá, ¿no? muy violento. Entonces... El chiste es de, de era hace una vez en Hollywood, que es como el, el inicio de un cuento. Es justo el tema de que, gracias a estos personajes que no existieron, que es el de DiCaprio uh -huh. y, el, este, y, el de y el de Brad Pitt, salvan a, a esta Sharon, Sharon Tate, Tate y uh -huh. ya no sucede esto. Y entonces la, la vida en Hollywood está súper, súper chingona, ¿no? Entonces, entonces es el bonito. cierre de la trilogía. Ajá. Y algo más chingón es que, si ustedes no se acuerdan, hace una vez en Hollywood, el título de la película, la primera vez que lo vemos es al final de la película. Ajá. ¿Por qué? Porque, porque ahí
1: empieza el cuento. Porque ahí empieza <risa> el cuento.
0: Es correcto. En el momento que se hacen amigos... ...el personaje de DiCaprio... ...el personaje de, de Brad Pitt... ...de Sharon Tate... ...y de sus amigos... ...es donde empieza el cuento. Y entonces cuando entran a la casa es cuando Tarantino pone pone el título de Érase una vez de Hollywood, porque ahí es donde realmente empieza la fantasía, uh -huh. no antes, güey. Uh -huh. Y así uh -huh. es como se cierra sí, la trilogía de la venganza, Pues, wey. ¿qué
2: te parece? De, esta, está Ajá. bien chido, pero ¿qué te parece si ampliamos más este tema Ajá. de Tarantino? Invitamos al buen Jolín, ah, que sí, ese, sí. Es, este vato, ya sabes, de Del Toro y de Tarantino, es máster, máster. No, porque él nos dijo un dato justo cuando estábamos planeando Ajá. esto, que todas las películas de Tarantino están ligadas. Es como un universo. Ajá, y ¿Universo? por ejemplo, el personaje no, de no, Mía en tiempos violentos ti. está ligado con el personaje de Kill Bill entonces, ¿qué
0: te parece si lo invitamos? Y ya para que él desglose. Este es dato de él, eh. Va, eh, va, Jolín. Estás late, invitado, está. que vengas y te sientes y nos expliques cómo carajo se convierte el universo cinematográfico de, de Quentin, Quentin Tarantino. Tarantino. Pero, pues esa es la trilogía de la venganza para que vayan y se lo presumen uh -huh. en todas sus pedas, sí, y sí, así, sí. o hashtag peda los 200. Sí, hoy aprendí algo, ¿no? Oye, sabías que Tarantino <risa> tiene una trilogía y entonces ya pueden explicar. Porque y vuelvan a saber, la neta están bien chingonas, este, y este, pues, no, no quería que pasara el tiempo sin que sin que yo les platicara este, ya les este tema todos de. La... Que pasa en eras no. <risa> bueno. <risa> pero ya han pasado tres años, spoiler ver, ya, tres sí, años no, después. Pues Oigan, no se les olvide que a partir de esta semana ya tenemos dos majestic, martes. Ma, 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 martes de majestic. Y viernes, y sí, gracias pi, pi, viernes a todas de las, las de personas que nos escriben, gracias a todas las personas que nos mandan mensajes, por favor suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, ya también estamos en Apple Podcast, güey. Y próximamente sí, ya sí. vamos a estar en Google Podcast, güey. ¿no? Es que porque, porque la gente
2: lo pidió, ¿no?
0: Oye, y ahora sí vamos a retomar la recomendación de la próxima semana que, que no, se de, nos la, que, de, la, de semana la semana pasada, pasada ¿no? que se nos quedó bien el entero <risa> physical. Vere, danos un poquito de contexto de physical de qué va primero.
1: Bueno, physical eh, trata de la historia sobre una ama de casa que ajá. se llama Sheila Rubin, ajá, que ella bueno, pues lamentablemente tiene un trastorno de dismórfico corporal, así ¿Qué se, es le llama? Un se llama, trastorno
0: dismórfico corporal.
2: Es eh, trastorno dismórfico corporal y bulimia. Exactamente, que ella, es a lo que iba, lo que antes de
1: que me ajá.
0: interrumpieras. ¿Qué es el trastorno de dismórfico corporal? Es,
1: justamente es como la bulimia, pero este va, es como un trastorno de la salud mental en donde la persona se encuentra demasiados defectos físicos que para cualquiera que, que la vea son mínimos, pero ella siempre los exagera. O sea, para ella es algo con lo que no puede vivir, le genera demasiada eh, desconfianza en sí misma y al grado de que evitan hasta situaciones sociales, o sea, Ajá. al nivel de que no quieren ni salir de su casa por, uh -huh. por, por tanta inseguridad por que les que genera te... o sea, son
2: las flaquitas que se ven gordas ¿no? que se ven al espejo y dicen no Ajá. mames, ya estoy bien en el caso de, Ajá. en el caso
1: de Sheila, sí es es este esto de la bulimia, porque ella está muy obsesionada con su con su, con su, con su peso, su entonces uh -huh. eh, bueno, como podrán ver ahí en la serie, eh, ella tiene, se
0: la pasa se la pasa, ¿no?
1: eh, sí, o sea tiene una relación muy negativa con la comida. Demasiado. No quiere comer nunca, pero cuando decide comer es atascarse. Atascarse ¿Cómo? y posteriormente...
2: Vomita.
3: ¿Vomitar? Le voy a dar contexto, güey. Yo, eh,
0: Apple Plus no me ha decepcionado con ninguna serie que he visto de ellos, güey. Están ninguna. Muy, no ha habido ninguna locos. serie que diga qué hueva. Todas las series que he visto de Apple Plus, y qué bueno que son bien poquitas, todas las series de Apple Plus son, así son, adictivisimisimísimas. Y, <ríe> y
2: Physical
0: no es la pinche excepción güey. Physical nos pone en los ochentas cuando estaba el boom de los aerobics, del pedo de que uh -huh. todas, las, todas las mujeres empiezan, se puso de moda el aerobics, todas las mujeres hacían aerobics, entonces es este, como las la, mujeres canción empresarias. De, la canción de Shantan la Dede, de
3: músculo, <ríe> músculo, <ríe> músculo,
0: puro músculo. No,
1: pero allá en Estados Unidos era la
0: de Let's Get Physical. La de justo.
1: Eh, justo. Eh, Ajá, Let's Get física.
2: Physical. De hecho, todos los nombres de cada capítulo empieza Let's Get algo ah, por esa canción la let's get curioso, physical, la Ay, bueno,
0: entonces uh -huh. seguimos la vida de Sheila que, que está en un matrimonio que tú ayer lo mencionabas muy bien y te lo voy a robar que estaba en un matrimonio donde admira mucho a su pareja, no era uh -huh. como alguien que tenga mucho varo porque su pareja quiere ser, eh, quiere ser político ella es ama de casa, pero también quiere ser independiente, entonces durante los 10 los capítulos que, que, son, que dura la serie vemos como el camino de Sheila para de convertirse en ama de casa a alguien que, que sea relevante en el mundo, mientras a su vez esta relación disfuncional con el marido, sí, ¿no? Porque sí tienen unos temas sí. ahí muy raros, ¿no?
1: Sí, es que sí tienen una relación muy extraña porque, bueno, también cabe mencionar que el personaje de Sheila tiene unas conversaciones con sí misma Uy, en su cerebro, sí, en donde pues siempre está a la defensiva con ella, ¿no? O sea, criticándose, juzgándose, pero también criticando y juzgando a todas las personas que la rodean. Y una de esas personas, pues, es su esposo.
0: Sí, yo que estoy... Que generalmente,
1: pues, es la persona con la que mayormente convives y, pues, es, digamos... Sheila, lo que piensan quizás no siempre es lo que hace, ¿no? O sea, como que actúa de una forma y piensa otra cosa. Entonces, con, justamente con su esposo, tiene esta cuestión que te decía ayer de cómo una mujer que al final de cuentas es brillante, porque ella tiene Muy muchas capacidades, sí. se limita por querer que su esposo sea el que sobresalga, porque ella es lo que busca. O sea, en, eh, ahí en el transcurso de la serie pues van a ver cómo ella, al mismo tiempo que busca su propio crecimiento personal, ayuda a su marido sí. para que él también pueda salir ¿Y cómo adelante? Porque consigue de las dos forma, cosas el tipo sí es un tipo inteligente pero creo que no tiene lo que Sheila
0: Sí, justo, no. es justo, es como, es como, yo, yo lo veo como la relación de la típica morra talentosa, pero que se quedó como en el papel que les pusieron a las mujeres que sí, tenían le tocabas, que... Que eh, Pero ¿no? que la realidad Ajá. es que es una tontería, y que se enamora de alguien que, pues sí es un güey que le gira tantito, pero no es el güey tan cabrón, en la, pero ella lo tiene muy idealizado, Exacto. ¿no? Entonces ella, al idealizar a esta persona, no se da cuenta de todas sus capacidades, ¿no? Entonces la serie nos lleva durante todo este viaje de los dos, tanto de él tratando de ser político y ella tratando de convertirse en una estrella, porque... La la serie empieza así, el, el piloto empieza con ella en un escenario bailando aerobics, entonces la creadora Amy... Amy Weisman, Weisman, que es productora de dos temporadas de Esposas Desesperadas. Ella nos desde el inicio nos avisa que en algún momento de, de su serie eh, ella se va a convertir en una estrella de, de aerobics. Entonces vemos como todo, todo el camino a convertirse en la esposa que es este, fielmente ayudadora de su, marido, de su marido a la estrella de aerobics. ¿no? Entonces uh -huh. vamos siguiendo ese camino. Yo cuando la vi, así lo primero que me sacó de pedo es justo esta plática interna que tiene que yo nunca había visto en ninguna serie. Como que... Ella está peleado todo el tiempo con el peso y con la comida, entonces la primera escena es, es ella diciéndose, hoy va a ser un gran día, o hoy va a ser un gran día, hoy voy a comer sano, hoy voy a hacer ex ejercicio, voy a pero diciéndose mentalmente, ¿no? Con pues lo que todo mundo hacemos en nuestras vidas. <risa> sí. Corte A, la, la morra le pasa algo, o sea, si sí la vemos que se come, desayuna sano y todo el tema, pero ya le pasa algo que le afectó así tantito en su, en su día a día. Corte A, vamos, vemos cómo llega a una, una a un como McDonalds, Ajá. se compra tres hamburguesas, tres mega tres, tres mega, tres malteadas, se va y se mete a un hotel, paga el hotel. Este, pone todas como en hilerita las hamburguesas, las malteadas, se desnuda y se empieza a tragar todo de una forma compulsivamente. Esos son los primeros 10 minutos de la serie. Ahí fue donde dije, verga lo que estoy viendo, cabrón. Sí,
1: y la verdad es que se me hace muy padre porque justamente Annie Weisman Ajá. dice que a ella no le gusta llamarle trastorno alimenticio Ajá. sino trastorno del pensamiento. O sea, cuando... Sí. Porque a muchos... A muchos sí, sí. Creo que de alguna forma y concierto todos llegamos a tener trastorno del pensamiento sí. no necesariamente con la comida a diferentes sino que niveles ¿no? tú quieres actuar de una forma y terminas haciendo completamente otra entonces eh. se me hace muy padre esto de que quizás el personaje esperemos en algún momento llegue a, a controlar todo eso que pasa aquí en su mente que no es real, sí, no, no es real para nada. poder tener una vida pacífica Sí, porque digamos. aparte
0: eso le, eso le afecta en sus relaciones personales y, y la misma creadora te lo, lo dice en entrevistas yo quise poner cómo es un pedo tener amistades femeninas o sea ella lo dice yo no estoy hablando yo no estoy hablando desde el lado de género ella lo dice de que está, su personaje está escrito para, para que veas lo difícil como mujer es tener amistades. Porque ella es bien mala con una de sus amigas, que es como una que tiene un chingo de varo, pero tiene mucho sobrepeso. Sí. ¿Y, cómo ¿Y cómo la quiere? La trata súper bien, pero en su cabeza dice, ahí viene esta gorda. O sea, güey, ah, dices, sí, sí. no mames. Y me imagino que así piensan todas sí. las mujeres. No, güey. yo no a los
1: gordos, no. Yo tengo amigos, hermanos no, pero, los gordos y
0: los quiero. Los quiero
3: mucho. Pero los creo los que quieren...
2: ese, ese, pensami ese pensamiento interno lo tenemos todos. O sea, no, sí, no solo digo, es de mujeres, ¿no? Y, pero eh, esto que mencionabas hace rato, de cómo, cómo está plasmada esta manera de, de pensar, cómo eh, plasman esta, este diálogo interno que tiene ella, está muy, muy, súper, muy bien plasmado. Es lo,
0: es, lo es lo mejor, evidentemente, a nivel realización es, es impecable. La fotografía es impecable. Los 80s, como, como, los, los 80 como los representan, es de una forma. El diseño sí. de producción está súper chingón. La fotografía está maravillosa. Y también,
2: el, sí, el, también, que este juego que ella tiene no podría darse sin el esposo. Sin sí, sí, claro. el eh, que lo hace Rory Scovel. Ajá. Este morro es un estando pero. ¿A poco? Y entonces, ajá, tiene ahí sus. Tiene Netflix, tiene un. un, ¿Tiene, un ¿tiene, Netflix? Ajá, tiene Netflix. Pagó sus,
3: sus 19 ¿tiene dólares. Creo, revés, creo que también tiene Amazon. <risa>
2: <risa> <risa> no, tiene un stand up en Netflix. Ustedes disculpen. Sí, tiene un stand up en Netflix. Y entonces este vato cuenta que lo importante para él es que la gente se identifique con este vato que es muy que es muy común que él ha visto a diferentes personas, ya adultos, que no saben en dónde están, se est están perdidos, no saben qué dirección tomar, y es el, el momento en el que está su personaje. Sí, está bien. Sí. Entonces, esta, esta momento del personaje que no sabe para dónde ir, que sí quiere ser político, pero que quiere ser ecológico, pero que quiere ser Ajá. exitoso, pero que quiere ser este joven otra vez. Entonces, eh, todas estas esta circunstancias en las que este personaje se encuentra eh, este eh, en ahí bon sí, perfecto
1: ahí sí. sí, eso está súper padre. No sé si mencionaste que eh, a esta Annie eh, también fue eh, estuvo involucrada con Esposas Desesperadas. Sí, ¿Sí? ¿Sí?
3: Bienvenida al sí, sí, podcast. Sí, sí. Qué bueno sí, sí. que me dices. Es esto,
1: esto me... <risa> no, es que lo quería mencionar ajá. porque las personas que vimos Esposas, Esposas Desesperadas, desesperadas ajá. sabrán que los personajes son súper fastidiosas ajá. las mujeres. O sea, son mujeres que la verdad, pues sí, la neta no caen bien. Y creo que Annie Weisman sí tiene este, este, esta cuestión como de la amistad femenina. Y ahí, por ejemplo, en Esposas de Espera se nota porque es un frenemy muy cañón. Sí, claro,
0: frenemy, ¿ah? Frenemy. Ahí un nuevo término.
1: Este, y y, y Sheila, como que me recuerda a eso. O sea, Sheila obviamente es un poco solitaria porque tiene sus problemas. Pero me recuerda a este tipo de mujer, o sea, que al final, como que no las quieres, pero quieres ser sus amigas. <risa> <risa> o sea, te caen mal, pero quieres estar bien. ahí a su lado, a su porque, lado. ¿sabes que Van a hacer, entonces, si sí te mete como <risa> en el conflicto de, no son tan sororas, como ahora decimos, Ajá pero quieres que logren sus metas, sí. o sea, quieres que les vaya bien. Pero, pero es que, que además
2: mal. en esa época no estaba de moda la sororidad, ¿no? La, o sea la, era. La ajá, ajá, no. Pues
0: ahí, sí. ahí tienen la otra recomendación de esta semana, Physical en Apple, en Apple Plus. Este, véanla, la neta, no se van a arrepentir, pero primero vean Afterlife. Y una vez que sí, se deprimen, ah, se deprimen con, se Physical. con Physical. Van, bien, van, vienen. Depresión 1, Depresión 2. Depresión ya Depresión 2. Vayan intercambiando. espérame, ¿no? Un dato curioso de Physical. Échatelo.
2: La que se aventó la fotografía... Es Paula Guidobro, Ella también hizo la fotografía para varios capítulos de la serie de Fargo, que también hay que hablar de okay, Fargo, ah, sí, eh, sí, porque sí, está sí, bien. Chido.
1: Yo estar en y sí,
2: como todos lo están pensando, ella es prima
0: de, de Mickey Molotov, ¿no?
2: y Paco Guidobro de Molotov y Fobia,
0: respectivamente. Dale. chingón. Sí, pues sí, muchísimas sí. gracias, amigos. Este duró un poquitito menos porque ahora ya vamos a salir dos veces a la semana. Ay. Entonces, para no harta la gente, ¿no? Sí, nadie se hace ¿Alguna otra cosa que, este que, que quieran decir antes de irnos? No, no, pues nada, no, muchas bien, gracias a todos, ajá, gracias a toda la gente, no, oye,
2: está bien chido porque hace, eh, hace pocos días nos dijeron que nos escuchan en Chile, muchísimas gracias, en Canadá, en Estados Unidos, eh, obviamente aquí en México. Argentina, Mucho, Guatemala. Gente, Argentina, Guatemala
0: Argentina,
1: Progreso de Obregón Eso también. Progreso de Obregón. La abuelita ni Hidalgo Oigan Y el capítulo
0: muchas gracias a todos El episodio, el episodio 8 Que sale el viernes ese, ese ese día vamos a hablar De Vikingos Porque se estrena La nueva, la nueva mm, serie Bahala. Bueno, el spin-off Badajala este, Vamos a hablar De inventando Ana Que está el chisme A todo lo que da Con esta niña Que estafó a medio sí, de Nueva York Y Watchmen me las de, Viene Mr. Prillo a Mr. Pillo, Prillo Prillo Mr. Andamos Prillo. con todo hoy ¿eh? a, a, a ver plan. si el
2: viernes Ya estamos
0: bien <ríe> Chingón Muchísimas gracias, los dejamos con una canción que justo tiene que ver con física. Con se, se llama Love Today de Mika, nos vemos el viernes, en Viernes de Majesté ¡Bravo! <risa> ah, Aplausos Everybody's gonna love, today, gonna
3: love today, gonna love today Everybody's gonna love today, gonna love
0: today Anyway you want to anyway you've got to
3: Love, love me